0: Det här är Stockholms Hammarby podd. Det har eh, spelats lite matcher sedan vi snackades vid sist men det blir fokus på vinsten igår mot Kalmar FF. Men innan vi ska prata eh, Kalmar Hammarby så vill vi prata om Unisport som är fotbollsstokkoms sponsor till den här podden? Och Unisport är Sveriges största fotbollsbutik på nätet där allt inom fotboll finns. Det är fotbollamatcher, benskydd, koner, rubbet. Och de har också en tävling just nu tillsammans med oss. Där man surfar in på unisport.fotbollstockholm.se och designar steget matchställ väljer färg på tröja, shorts, strumpor, skickar in och är då med i utlåtningen av 13 stycken matchställ med namn och nummer på. Och där det också finns matchbollar som andra och tredje pris, fem stycken sådana. Men de har massa andra grejer också Oskar.
1: Ja, de har det. Just nu så pågår en eh, jubileumsreja för att det är 25 år sedan Unisport startade upp ehm, och eh, då finns det erbjudanden på lite allt möjligt. Dessutom om man lyssnar på den här podden eh, så kan man få ytterligare lite rabatt om man använder servkoden Allsvenskan10 när man kommer till kassan på Unisport eh, och det gäller. Både de här nedsatta varorna och allt annat som finns på deras sajt. Så Allsvenskan 10 är alltså den koden som man ska knappa in.
0: Så in på unisportstore.se och använd den koden. Och shoppa loss helt enkelt. Tusen tack Unisport för att ni är med får på Stockholm. Skit i tabellen. Buy bäst ändå. Det gäller ju nästan... Nästan mer än någonsin.
1: Ja, det är bara damma av den gamla sanningen. Och san sanningen i sig lite... Att kalla det en sanning nu att stretcha sanningen en aning. Ja. Men det gamla interna ordspråket är väl bra att damma av just nu, för att nu är ju Hammarby 10 i tabellen, vilket är ju liksom, liksom en katastrofinledning, tror jag man hade tyckt om man hade backat –till inför säsongen och sagt att det sett ut så efter åtta omgångar. Men om vi räknar bort guldet, vilket också hade varit rätt dystert att göra på så såklart– –och det kanske man inte helt kan vara heller. Men om vi gör det nu, då om vi bara utgår från att målet är att gå till Europa– –så ser det ju rätt bra ut faktiskt.
0: Ja, och det här är ju en knasig allsvenska vilket väl igår, för du, du twittrade ut att snart ser tabellen ut som vanligt igen men det hände ju väldigt konstiga grejer Elfsborg var ett av två obesegrade lag hittills inför igår och eh, åkte på 6-0 mot Häcken De hade släppt in fem mål totalt på sju matcher innan Eh, och det, det kändes väl lite så här eh, signifikativt för allt som händer i svensk fotboll nu eh, och hur den här coronasäsongen har varit hittills mm, Jo visst, det blir de här eh, tvära kasten såklart men
1: eh, nej, tabellen är ändå på väg att sätta sig Jag är helt övertygad om det Varberg med fyra, Mjölby som är sexa kommer att droppa eh, Sirius har ju droppat ner till en åttonde plats nu om vi tar de här överraskningslagen och eh, Malmö vann omgången, lagen i Stockholm vann samtliga den här omgången och eh, ja, jag tror i alla fall vi kan sortera in eh, eh, lagen på över halvan som det brukar vara om eh, inte allt för många omgångar och för nu, alltså, ja, det är ju två poäng
0: upp till andra platsen hitaviden. så har det inte känts Nej, det är och, och liksom
1: ja och ja, det är Häcken som är tvåan nu i kraft av målskillnaden. De fick igår med med 6-0 mot Elfsborg, men sen ja, då gick de precis förbi Djurgården. Och Djurgården känns ju inte, inte som ett lag som, som ska vara där uppe liksom. eh, överhuvudtaget och MFF ligger också på 13 poäng så, och, ja, av de här stora lagen så ja eh, obvious spaning såklart att det är mycket märkligt som har skett men eh, om man har målet i år att ta en Europaplats så ser det ju ja, men det ser ju det skapligt ut ändå trots allt. Och en Europaplats kan man ju aldrig vara missnade med. Alltså det är klart att vi har pratat om att det är det här är säsongen som gäller och det är det ju på något sätt liksom att nu är man på toppen av den här cykeln innan man kanske måste börja bygga om lite igen. Men om det skulle resultera i en topp tre plats så är det ju klart att det är en bra säsong. Även om det liksom fanns drömmar om något större efter fjolåret.
0: Om jag får dra lite statistik så twittrade Jonas Dahlqvist inför förra eller in, inför senaste omgången att 2019 hade Hammarby 2,5 gjorda mål per match och 1,27 insläppta mål per match i snitt. Hittills i år eh, ligger de på 0,86 gjorda mål per match och 1,29 insläppta mål per match. Förra säsongen blev Bayern nollade fyra gånger på 30 matcher och nu har de blivit nollade i tre av de sju som spelats. Eh, samtidigt som det fanns ju en eh, liten hemmasnickrad eh, statistik av eh, Niklus, heter han va. Mm -hmm. Som vi gick igenom för några avsnitt sedan att Hammarby på 27 matcher inte vunnit borta mot Malmö, Norrköping, Elfsborg, Häcken och Kalmar. Och nu gjorde de ju det. Så det är ju upp- och ner vända världen.
1: Ja, precis. Och var man inte tar utgångspunkt, då, om, man börjar, om man tar det i Jonas Stahlqvist statistik eller Niklusch-statistik mm. så måste man ju dra slutsen att det här var vändningen. Mm. Dels, för, ja, dels för den här statistiken att de inte kan vinna mot de här lagen. Men så tar de ju Kalmar borta, vilket liksom en sju jag och åtta bedrövelser motstånd för, för Hammarby och det var gräs och apropå Jonas Dahlqvist statistik, ja, det var, den är svårförklarlig eftersom Hammarby ändå har det mesta kvar i daget. Det är klart att man kan se skillnad och lite vad som inte funkat men liksom i stora drag är det ju samma lag som spelar och det är en liksom enormt stor skillnad på statistiken. Men det var ju det gamla Hammarby som vi såg igår till ganska stor, i ganska stor utsträckning skulle jag säga. För det här var väl årets bästa
0: match, va? Med en nye Paulinho.
1: Ja, det om det.
0: Eller? Ja,
1: vi vi, vi... vi har ju liksom sagt att det kommer. Ja, vi har ju precis. Vi har ju hackat på honom mycket. Men ändå trott på honom. Jag har trott på honom för att, att du kommer snart också eftersom han har jobbat så jävla hårt. Alltså det är liksom mm. ingen... Ingen brist på arbetsinsats eller motivation eller ja, fysisk status eller något sånt där. utan det har ja, vi nog tänkt att det skulle hända och det, det här var ju ja, det känns som en förlösande insats och ja, nu kan det nog börja bli jävligt kul både för Paulin och
0: Hammarby och det, Någonstans så det så att de gör en bra match det lossnar för honom, man får göra att målen får passa fram eh, till Ludvigssons mål och det blir någonstans att saker funkar lite och att de får utdelning och Ludvigsson till exempel som vi hyllat gång på gång som inte var så bra, han gör ändå mål vilket ju väl var en av tanken en av tankarna med att värva honom jag vet inte lite för, lite förtjänad medstuds
1: Mm, det kan man nog säga. Jag tycker ju fortsatt att Ludvigsson är det klart bästa alternativet de har. Som nya och nu när de hittade rätt med Paulinho som tia. där man liksom hoppats på för Bayerns skull. Så ser det ju ja men det ser det rätt trevligt ut faktiskt. Mm. Men Ludvigsson är fortfarande en... Äh, ja, Hammarby är fortfarande lite Ludvigsson-dependent. Skurra dependent är de, vilket är märkligt med tanke på att han har gjort två ganska slätstrukna spelmässiga insatser på slutet. Mm. Men, det var nog
0: inte riktigt det de hade tänkt sig heller inför säsongen.
1: Nej, det var inte så. Men av alternativen där framme så är han ju klart bäst. Och det var, blev bättre nu när Abu Ab Kalili inte spelade den här matchen. Då fick Hammarby ett mer effektivt spel. Abu Kalili har ju en lång... Om vi har trott på att det ska lossna för Paulinho så har vi inte tecknat samma prognos för Kalili. Docken är rätt... Vi har ju tron på honom fortfarande, men att det tar lite tid. Och sen, och sen av de andra alternativen så har vi ju... Imad är ju för anonym och Aaron har vi ju räknat ut.
0: Och med det som utgångspunkt i det här då, så är ju nästa punkt på körschemat. Har Hammarby rätt lag? Och du har ju svarat så intressant på den förstås, med både ja och nej. Ja, spännande va? Ja. Man... Så, vi ska skita i utveckla det.
1: Ja, nej, vi kan vi kosta på oss att utveckla det lite grann
0: i alla fall. Ja, take it away. Ja, nej men...
1: Vi har, vi har ju... Analysen har ju varit att Hammarby har haft, liksom haft råd med att ha en offensiv spelare som inte eh, levererar så mycket. Men kanske inte två samtidigt på plan. Att det då blir för impotent. Eh, men nu har man ju eh, nu har man ju läst det mesta egentligen, får man ju säga, från mittfältet framåt. Den här gången spelar, om vi tar inom mittfältet, spelare junior... Eh, större del av matchen bredvid Jeppe Andersson Jeppe Andersson som har steppat upp på slutet, han var ju eh, han var inte alls bra tyckte jag i början av säsongen eh, märkligt nog eh, och nu gick junior in för att ge lite mer eh, stabilitet eller kanske det var för att eh, Bojanic skulle vila också i en match där junior skulle passa bra och eh, ja, funkar rätt bra även om jag tyckte att Darian gav ytterligare ett lyft när han kom in eh, och sen Resten av positionerna där, det är inte, egentligen inte så mycket att dividera om. Det är egentligen bara att ställa en, en fråga om varför, vad som händer med Kassaniklits egentligen. Ehm, på det där jag, jag har faktiskt ingen teori om det. Jag var re, ö, rätt övertygad om inför säsongen att han skulle vara ähm, fenomenal när säsongen började. Att han äh, mycket väl skulle vara en av Cens bästa spelare som bara fortsatte på den formen annan hösten. Jag, jag kunde inte riktigt säga varför det inte skulle bli så. Jag tänkte att hans, han skulle vara bättre än vad Tankovic eh, skulle vara. Och då tänkte jag också att Tankovic skulle fortsätta producera på, på den höga nivån. Men ja, har du någon mm. teori där, först och främst?
0: Kring eh, Katja Mm.
1: Den är ju svår.
0: Alltså...
1: <laughs> vad mm. kul om du har haft den. Det är klokt en teori, för jag... Det finns en ja.
0: oklockren, om du vill höra den. Mm, vi får ta den då. Mm. Och det är att han är en sån spelare. Det går upp, det går ner. Det är lite mycket tänka ibland. Ibland funkar det, ibland funkar inte. En skör spelare. Mm. det kanske ligger och
1: lite i det faktiskt. Han är en ju...
0: sån spelare där det inte alltid finns en förklaring. Mm. <laughs> bra. <laughs> Jag gör ja, mitt bästa här som du hör
1: <laughs> Ja vi framlar lite men det, är, men det är klart att, att han, är, han är ju liksom inte den Mest konstanta spelaren Såklart Men han är ju heller inte den här liksom Vi har ju pratat om Jonathan Ring i Djurgården Att han ja Han, han är ofta matcharbegörande Men lika ofta gör han absolut ingenting mm. Han är en spelare liksom Som pendlar mellan ett och eh, fyra eller till och med fem i betyg av en säsong. Att det är bara så det ser ut. Så är ju inte, det är ju inte riktigt Kassanik. Om man tar hans eh, andra halva i fjol eller kanske sista 20 matcher eller något sånt där. Så är det ju liksom, eh, ja men det är ju tre till fyra eller till och med fem då, i vissa matcher. När Hammarby var som mest överlägsna. Men det är liksom en konstant jävligt hög nivå. Var det ju trots allt. Alltså när han väl hittade formen. Nu är det snarare så att han ligger konstant på två år. I bästa fall kommer han upp till en tre. Jag har fått med att laget inte riktigt har fungerat. Det är klart att sånt alltid spelar roll. Så ja jag tänkte att han ska ta en större, större plats individuellt Liksom och lyfta laget på, på egen hand. Men är han en sån då? Nej, kan, alltså han, är inte, han är ju inte ledare. Han är en som flyter med när det går bra. Ja, kanske. Men man tycker också att han borde vara en spelare som med sitt spel tar tag i saker och ting. Att han hela tiden kommer bakifrån i fart liksom och gör att motståndarna trycks ner liksom och laget får en för ett naturligt övertag. Men ja, kanske lite samspelare också. Att det som klickade så extremt bra i fjol eh, samspelsmässigt, och var ju, ju en viktig del av det också såklart. Men. Mm, nej, jag, jag tycker ännu inte vi kommer, eller jag kommer ännu inte fram. Mm. riktigt analysen jag bara förundras och tror fortfarande att det kommer att lossna och då kommer det lossna
0: rejält ja, ibland är det som det är när det inte Precis, blev som det, det skulle eller <laughs> är det man säger ja, man får väl
1: det är väl skönt när man inte förstår allting.
0: Vi bjuder ju inte alltid in liksom mitt i... Vi säger alltid i slutet att folk är välkomna att höra av sig. Men det hade varit roligt att få lite Katja Niklitz-teorier. Ja, absolut. För jag har inte hört så många liksom internt
1: eller expertmässigt från, alltså internt från klubben eller från någon annan som analyserar heller. Så jag har liksom inte så mycket att plocka upp. Så. Men... Eh... Summan av kardemumman på ja-sidan är ju... Ja, men det är klart det ser bra ut mitt mittfält och framåt. Mm. Ehm, och det kommer förmodligen rulla på. För vi kommer avsluta med ett litet framåtblickande segment också. Mm. Men då kommer vi till nej.
0: Mm.
1: Om man har hittat rätt lag. Enligt statistiken har man inte det.
0: Nej. Det ser jag ju... Ähm så där ut får man ju säga på 12s betyg och för er som inte har koll på vad 12 är så är det ju vår favorit favoritstatistiktjänst. Den som bäst stämmer överens tycker vi med hur vi själva betyg sätter och ser på insatser och den väver in ganska många parametrar mot vad andra gör. Och där hittar vi att Tankovic är på sjuttonde plats Jeppe Andersen på 22 Och sen är Nästa Hammarby är Hjalmar Ekdal Som mm. ju inte spelar I Hammarby just nu På 27 Sen är det Ganska tomt
1: Ja det får man säga Och 17-22-27 Det är alltså positionerna i hela serien mm. Um, och uh, i fjol så var det uh, i stort sett dött lopp mellan uh, Bojanic och Anders Kristiansen i uh, toppen av Allsvenskan på slutet. Bojanic gjorde alltså en... Ja, Vi vet ju hur bra han var i fjol, men uh, om, om jag ska kritisera 12-någonting så är det kanske lite att... Kortpassningen? Um, lite, alltså den offensiva kreatören. Alltså han gör ju mycket... Det är ju han som får ansvaret att slå dem. Han slår ju fantastiska passningar och de ska ha en poäng för. Men även någon som går liksom lätt framåt i banan, som kanske fler hade kunnat också man haft en rollen, premiäras en del. Och vissa anfallare som kanske gör ett hårt jobb som ensamma anfallare men som är lite isolerade, missgynnas lite av de här siffrorna också. Men, så det är ju inte svaret med stora bokstäver. Men jag tycker så som sagt att det är den absolut bästa statistikstjänsten. Eh, och Bojanic var ju ja, han var ju eh, fenomenal i stora stycken i fjol. Men han kan inte vara allra bäst i sen. Eh, sen, sen så är ju också den statistikstjänsten att det är ju som det är. alltså Om man vinner, om man vinner med 6-1 i en match så får ju alla spelare höga betyg. Liksom och, och, och då kan man ju till exempel invända att det är viktigare att liksom toppa formen i de absolut jämnaste matcherna han kan briljera när det går som lättast liksom. Men det är ju, det är ju andra sidan svårt att väga in i en statistikmodell. Men nog brasklappat om det där. Intressant tyckte jag att Jalmar Ekdal är 27 för att som du sa efter plats 27 och Hammarbys spelare som de äger så var det i stort sett ingenting att redovisa eh, och de som kan få godkänt än så länge det är inte så jäkla många faktiskt om man ser på de som eh, spelat över tid, det är ju Tankovic Jeppe Andersen eh, ja, Jelma Ektal utom tävlande och sen så är det eh, Bojanic okej okay, än så länge sen är det Vidgren Ludvig som fänger klarar sig också Yfsat statistikmässigt Men that's it um, Så då har vi också liksom svart på vitt Att uh, prestationerna är på en helt annan nivå Hittills än om man jämför med fjol mm -hmm. Det är liksom sex spelare som räknar in Som vi sett och godkänt för än så länge Och godkänt är inte uh, mer än så helt enkelt Men det är ändå bara två poäng till
0: andra platsen. Ja, exakt. <laughs> Vilket ju... Eh, men nej, Mycket av det vi pratar om och mycket av det vi pratar om Hammarby, och, som vi har pratat om Hammarby, så blir det ju konstigt. Och det förklaras ju mer av... Visst, du tror att det kommer snart liksom rätta till sig tabellen och de förmodade topplagen kommer ligga där eh, under Norrköping. Men jag vet inte om det är en förlåtande allsvenska för någonstans så blir det ju att Hammarby har inte varit bra och jag har lite svårt att se om det var förra året som alla lag var så för i förra året så gick det ju nästan alltid som man tänkte att det skulle gå och i år gör det ju det väldigt sällan hittills mm -hmm. men ändå kanske tabellen snart kommer se ut som man tänker att den skulle se ut Mm. Det känns så att det kommer att bli mer, mer
1: förutsägbart över tid. Däremot kanske det liksom blir lite mer oförutsägbara resultat här och där på något sätt. Så det kan kanske inte... Li, lika förutsägbart kommer det att bli, men man kommer ändå se den här kvalitetsskillnaden mm. över tid. Ehm, och det är ju lätt att skärmas av en pigga nykomling och så vidare, men säsongen är ofta extra lång för den, den typen av lagen. Ehm, Ja, nej, så det är bästa matchen för säsongen. Saker och ting ser rätt mycket bättre ut plötsligt efter den här matchen. Om vi tittar framåt. Och det är bara att konstatera. Samtidigt som man liksom måste underkänna den första delen av säsongstarten i Hammarby. Det är liksom ingen snack om det. Det finns ingen, ingen parameter som gör att man skulle kunna säga att det var en bra säsongsöppning
0: men utifrån det vi är nu då och du är liksom ja att man väntar sig att tabellen ska bli som man eh, som man tror trodde innan. så det har, är det ett spelschema nu där Hammarby kan eh, ja men gå mot det och, ja om det är eller perfekt perfekt spelschema äh, ja. bör gå mot det. De har Göteborg hemma de har MFF borta den är väl på föran lite tuff. Örebro hemma, Helsingborg borta Falkenberg hemma Men mm -hmm. nu Då är det ju också att man vägat in lite Årets bästa match borta mot Kalmar Det börjar tuffa på Men så, men, men om, vi, om vi liksom Hoppar tillbaka några matcher Så hade man ju bara, ja absolut, bra spelschema Men Hemma mot Örebro hade kunnat bli 0-0 Ja, precis
1: Och Tuffa på? Nej, jag, jag tänker bara så här att nu när man är lite smygform möjligtvis. Alltså jag drar rätt stor, stora växlar av den här matchen mot Kalmar. Jag tycker man ska göra det. Så är det ju bra att ha ett lätt spelschema där man kan eh, samla poäng och eh, bara få in sitt grund, grundspel på något sätt. Nej, jag tror jätteskön så här. Fyra av fem matcher att vinna dem. Sen blir det mycket tuffare när vi kommer in en bit i augusti. Sen ska man koppla på Europa-spel och så vidare. Men i augusti är det fortsatt, fortsatt en chans att slartan spelar hemma-bytet. Ja, det är ju en viss kvalitetshöjning man skulle göra. Det har man nästan glömt i den här debatten alltså synner att allt blir så hysteriskt med slattan. Och det blir liksom på något sätt eh, meta-diskussioner av allting. Liksom och ja, hela den här allmänna krocken mellan eh, vad Hammarby är och vill vara och eh, vem slatten är och så vidare. Eller om man eh, ser det på något annat sätt. Men om, om man då liksom bara bortsett från det här så är det ju fascinerande ändå att han har, väl, han har väl varit Milans bästa spelare sedan han kom tillbaka dit. Och han fyller 39 i höst. Ja. Att det är... Ja, okej. Okay, han, uh, han har ju varit bättre, såklart.
0: Mm.
1: Han har ju varit så här... Ja, han har inte varit bäst i världen men han har varit bäst betald i världen med något läge. Så då har han ju liksom varit en nosat där. Liksom. Men... Att det är sån dunder kvalitet fortfarande är, har man ju nästan tappat. Han kommer ju vara förmodligen fullständigt avlägsen när man skulle spela Hammarby.
0: Och det är ju det som också i sådana fall ytterligare är något att addera till en säsong som är upp och ner. Ja det får man säga. Någon säsong han ska spela Hammarby så är det väl den här crazy säsongen nummer ett. Och då kan vi nog lägga Jonas Dahlkvist statistik åt sidan tror jag.
1: Mm, det tror jag också. Kanske han som för Kasaniklić och växa ut igen. Ja, de gillar han. att spela med varandra. Ja. De var bra i sitt Ja, de var det faktiskt. De var ett, ett av få ämnet på den tiden när Kasaniklić spelade var han och hans samspel med Ibrahimovic.
0: Med de orden så rundar vi av den här Hammarby-podden. Vi finns på Twitter, Instagram Facebook. Hör an av er med Katja Nyklits teorier. vore intressant att läsa. Så hörs vi igen inom kort. Och glöm inte att surfa in på unisportstore.se och kika in lite fotbollsprodukter. Tills vi hörs igen, må gott. Hej då! Hej då!